0: אתם מאזינים לפודקאסט מכבי חיפה, בערוץ הפודקאסטים של וואן, בחסות ווינר. שלום לכם, אתם על פודקאסט מכבי חיפה בוואן, ואנחנו אחרי הניצחון שלוש שתיים על עירוני, קריאת שמונה בחוץ. וואו, מה קרה לי? מכבי חיפה עולה למקום הראשון אה, באופן אה, זמני, אבל זה היה ניצחון קשה, ניצחון ששבר את הנאחס, ועכשיו לאו מסי, נאמר וקיליאן אמבפה מחכים, אבל גם אנחנו בפרק הזה. כאן איתכם, אני אסי ממן ואמיר יניב, שלום עמיקו.
1: השידור של ריאל קצת העתיש אה, אותך, אה, וואו, וואו, וואו. נסי פה אחרי שידור של uh, ריאל מדריד נגד סביליה, 3-1, אז תסלחו לו על זה שהוא קצת... אני לא...
0: כן, אני לא הולך לישון. לא הולך לישון. לילה אה, לבן? אי אפשר אחרי אדרנלינק הזה, לילה לבן. מתי אה, תיסע לפריז? שמונה בבוקר. וואו. קשוח. אנחנו פה באמצע כן. הלילה עכשיו. וואי וואי. <laughs> <laughs> צריך לעשות נשימה מהמשחק, אגב, המיקרו? ש... אה, נשימה לא, אבל אה, צריך להירגע. כן, היה מעצבן. כן, המשחק מרגיז. אז הפעם אה, נדבר על היכולת של אירוקים, הניצחון על קריית שמונה ועד כמה הוא חשוב, מהשחקנים המצטיינים, וגם הפציעה המדאיגה של דניאל סונגרן. רק נשים כוכבית ונאמר, כפי שאתם שומעים, שבגלל טיסת הבוקר המוקדמת שלי לפריז, אנחנו מקליטים את זה כמה שעות אחרי המשחק אה, אה, בקריית שמונה, אז אין לנו הרבה מידע על הפציעה הזאת של המגן השוותי. ובכל זאת, כמובן, אי אפשר להתעלם ממנה, ונדבר עליה כמובן בהמשך, על כל okay. המשמעויות של הד
1: יש גם עוד עניין שצריך לציין, שבגלל שעת הלילה המאוחרת, גידי ליפקין הוא טיפוס כזה ישנוני, הוא אוהב ללכת לישון מוקדם, לקום מאוחר. אתה
0: מכניס לו כשהוא לא פה?
1: אין לך בושה? אז אתה לא, אתה יודע, הוא צריך לישון. כן, הוא איש יותר
0: רציני מאיתנו, מכל כה.
1: הוא יותר רציני מאיתנו. כן, ברור, ברור. אז הוא לא פה, לצערנו.
0: מבאס אותנו, אבל בסדר, אנחנו שנינו, כמו פעם. כמו פעם. טוב, כל אחד מאיתנו יבחר את הכותרת שלו מהמשחק הזה. הגודרות. כמעט שנתיים עברו מאז הניצחון האחרון של מכבי חיפה בקריית שמונה. זה לא מקום שקל לצאת ממנו עם נקודות, בטח כשברק בכר חוזר לשם, וכולם בקבוצה ידעו את זה, אבל אחרי תשעה מחזורים, מכבי חיפה עם 21 נקודות בתוך 27 אפשריות, אם אני לא טועה. לא כן, כן, לא רע. ונכון, זה עוד ניצחון של הירוקים, אבל הכותרת שלי היא, מכבי חיפה לא נראית כמו אלופה. Uh, וכן, אני אולי ביקורתי מדי פה, בטח אחרי ניצחון, אבל זה היה משחק שעם הרבה מזל הסתיים ב-3-2 למכבי חיפה, ולא ב-3-2 לקריית שמונה, ועוד נדבר על זה בהמשך כמובן, אבל יש לי תחושה, מיקו, שיש את מכבי חיפה של המשחקים הגדולים, ויש את מכבי חיפה של המשחקים האלה, של המשחקים הקטנים יותר כביכול, mm -hmm. והקבוצה שמגיעה למשחקים האלה לא באמת מרשימה אותי. אז אני יכול לחבר
1: את זה הפעם לכותרת שלי? בוודאי. כי, כי זה דומה. וברק בכר צריך למצוא פתרון ליעירות של השחקנים שלו, כי דווקא בגלל שהמשחק התחיל בצורה חיובית, ומכבי חיפה הגיעה להרבה מצבים, והיה נראה שהשחקנים מרגישים שלא צריך יותר מדי להתאמץ, ואפשר להיות קצת רכים, ואפשר לשחק בהילוך ראשון, והניצחון יבוא לבד, וזה כמו שאתה אומר, זה בניגוד למה שאנחנו רואים ממנה באירופה. ופעמיים הקבוצה עולה ליתרון, ומאבדת אותו מאוד מהר, כמעט בלי עבירות. עמידה מופקרת בחלק ההגנתי, יותר מדי שחקנים שעולים למעלה ולא שומרים על המתפרצות, טעויות לא אופייניות בהגנה, כמו שהיה של דילן. אני חושב שהיהירות הזו במובן מסוים היא בלתי נמנעת, כי כמו שאתה אומר, עוד שלושה ימים משחקים נגד מסי ונימאר והם וכל זה, אבל בכל זאת צריך להילחם בזה, והדרך לדעתי היא לשלב שחקנים. שלא פותחים באופן קבוע, שיראו במשחק הזה את ההזדמנות של החיים שלהם להוכיח את עצמם, ש... שישרפו את הדשא ויהיו אגרסיביים, ואתה ו... 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 יודע, התלהבות זה דבר מדבק. אם שניים שלושה שחקנים רצים בטירוף, אז גם האחרים ירוצו בטירוף, כי אם ינסו אה, להיות כמוהם, הם לא יעמדו בצד אדישים. אה, אז אני חושב שהקטע הזה של בכר, שהוא פותח עם ההרכב הכי חזק, ולא משאיר מקום uh, גם לחילופים, אתה יודע, פתאום להכניס uh, את שרי או להכניס את פיירו, כמו שהוא עשה uh, בתחילת העונה, אז זה קצת מחליש, וזה גם ייצר סוג של אדישות שההרכב הכי חזק פותח.
0: כן.
1: Uh, אני חושב שבחר עדיין לא פענח עד הסוף את השיטה, את השיטה של הרוטציה שהוא צריך uh, לעשות. הראש ראשי
0: פשוט לא עובדת
1: לו כנראה מכור. Uh, תראה, הוא, הוא כל פעם מנסה משהו אחר. פעם אחת זה היה... כל, החליף את כל ההרכב. פעמיים זה היה לפתוח עם ההרכב uh, כמו שהוא, שלם, בלי שום... אז... Uh, שום uh, חילוף. אני חושב שהשיטה צריכה להיות להחליף שניים עד ארבעה שחקנים כל, כל פעם שיש משחק ליגה, לא יותר ולא פחות, כדי שייעוץ השחקנים הרעבים האלו, אבל גם שהקבוצה תהיה חזקה.
0: טוב, עוד נדבר בהמשך על ההחלטות של ברק בחר אבל אם נסכם את המשחק הזה, אם אנחנו רוצים לסכם את המשחק הזה, הכי טוב לסכם אותו דרך הציונים, אז הנה הציונים. ועכשיו, פינת הציונים. ברק בכר פתח, כמו שאמרת, מיקרו בהרכב הכי חזק שלו, לא שמר כוחות לפאריס סן ג'רמן, המאמן עלה במערך של 4-2-3-1. הקלאסי. כן, ג'וש כהן בשער, דניאל סונגרן, דילן מטובינסיקה, שון גולדברג ופיירקורנו בהגנה, עלי מוחמד שחזר להרכב, נטע לביא וצ'רון שרי בקישור, ובהתקפה עומר אצילי, דין דוד ופרנזי פיירו, ועכשיו נחלק להם את הציונים. ג'וש כהן ספג גם כן, אז ציון שלך קודם כל לג'וש כהן?
1: חמש, לא שהשערים באשמתו, אבל הוא גם לא התעלה. מה אתה אומר?
0: אני זורם איתך, חמש, אפילו הייתי נותן לו שש, אולי, כי בכל זאת ניצחון. אבל כן, הוא ספג פעמיים, הוא לא יכול למנוע את השערים האלה, צריך לומר את האמת, הוא לא יכול למנוע את השערים האלה.
1: בוא נגיד, זה לא באשמתו, היו עוד הרבה הזדמנויות טובות לקריית תמונה במשחק, שבמזל הם בעטו שם לגדר הרעשנית הזאת מאחור, נכון? הגדר הזאת עושה מלא רעש, זה מפחיד כזה. אבל אני יכול להגיד דבר
0: אחד לגבי ג'וש כהן שקצת מציק לי. ותכף נדבר על ההגנה בהרחבה, אבל זה שהוא לא סידר פה, לא נראה לפחות שהוא סידר פה, לא צעק על השחקנים, הלו תחזירו אחורה, תעמדו בעמדה הזאת, תבואו לשמור פה על השחקן הזה. אני לא ראיתי אותו, מהמעט שראיתי במסך בטלוויזיה, לא ראיתי אותו פה מסדר את השחקנים יותר מדי, וזה גם התפקיד של השוער.
1: להפך, הוא מצטרף אליהם, עולה גם כן למעלה. כן,
0: כן. אז יש פה קצת, אולי אפשר להוריד באמת את הציון לכיוון החמש, אבל בסדר. אתה יודע מה, אני זורם מה נעשה? חמש? אתה 5? רוצה לתת לו עוד חצי? טוב, יאללה, בסדר. <laughs> העיקר שהבינו אותנו. כן. Uh, דניאל סונגרן, פציעה מדאיגה מאוד בברך, זה נראה כן. רע, ולפני פריס סן זו בעיה. הבעיה שכל פציעה בעונה כזאת, אתה בקלות מאבד איזה שני משחקים בשבוע, זו הבעיה. בכל אופן, עד שהוא הוחלף, uh, לא הייתה לו טובה במיוחד, בוא נגיד לך לסונגרן.
1: לא הייתה לו טובה, uh, רק uh, תיקול אחד מוצלח. מארבעה ניסיונות, כן. רק 38% הצלחה במאבקים זה נמוך מאוד בשבילו, הוא לא היה הכי טוב היום. Mm -hmm. ויכול להיות שגם הפציעה באה בסופו של דבר מתוך איזה עייפות מצטברת כזאת. לפי מה שתחקרנו <laughs> <laughs> פה, אם זה באמת, אם זה באמת קרע ברצועה הצידית של הברך, אז ראינו מקרים של חודשיים, מקרים של חודש, אז כנראה שזה מה שנקרא... עד המונדיאל זה יעבור, או יותר נכון, אחרי המונדיאל זה יעבור. כן. אז אנחנו כנראה לא נראה אותו עכשיו יותר באירופה, שזה חבל, במיוחד במשחק מול בנפיקה, כי שם יש לנו עוד ציפיות. כן. בהחלט מכה, אבל אם זה באמת רק עד המונדיאל, אז לפחות לשאר האונה זה יהיה... נקווה
0: מאוד שבאמת, אתה יודע מה? נקווה שאין כלום בברך. בוא נגיד כן. ככה, שזו מכה או משהו בסגנון זעזוע, לא יודע מה, אבל זה נראה כמו רצועה צידית, לפי גם איך שהוא הגיב, לפי כיוון הפגיעה. אני מקווה מאוד שזה לא מה שכולם חושבים ושהכול יהיה בסדר, הוא יעבור עוד בדיקות, ואנחנו נדע בהמשך מה מצבו, אבל ציון לסונגרן על ההופעה שלו עד לרגע הפציעה, מיקו? חמש. אוקיי,
1: כן, אתה, אתה זוכר אגב מקרים? אני, אני חושב שאופיר קריאף היה לו אה, כזה. אני אה, מכיר אה, מקרים אצל
0: ספורטאים אחרים, אה, מענפים אחרים, עם אה, רצועה צידית. אופיר אה, קריאף? חודש, נ... זה
1: חודש לפחות בחודש. אופיר קריאף נעדר חודשיים. כן. אבל היו גם מקרים של חודש, אז טוב, בוא נראה אם זה קרח שלם וחלקי.
0: כן, כן, עוד צריך לפענח את העניין הזה. טוב, נרוץ קדימה, דילם בטובינסיקה היה בסדר, אבל חילק כמה מתנות לקרית שמונה, וזה אה, לא אופייני לא היה מרוכז, אבל לפחות הבקיע את שער הניצחון. בטובינסיקה, ציון שלך.
1: קודם כל ציון שש, באמת משחק שלא אופייני לבנטוונציקה, עד עכשיו הוא היה כזה מאוד שקט, כל הזמן מתחת לרדאר בקושי אתה מרגיש אותו, אבל במשחק הזה הוא מאוד מאוד בלט, גם עשה טעות ראשונה קשה, אני לא חושב שעד היום אה, הייתה לו כזו טעות שהוא ממש מסר שם, נדמה לי שזה היה לשבירו, נכון? כן, אה, שבירו. שבירו שיכתי, וגם הבקיע, שזה גם שער בכורה ומזל טוב. אה, בסך הכל היה לו משחק סביר. 57% הצלחה במאבקים, זה לא הכי טוב יחסית אליו, mm -hmm. אבל סביר.
0: כן. שון גולדברג גם לא היה במשחק טוב, הגול השני של קריית שמונה אפשר לומר היה עליו, הכדור עבר אותו, אבל אני לא יכול להאשים אותו כשהמגנים שיחקו יותר מדי גבוה, כל המשחק אפשר okay. לומר ששון גולדברג ודילן בטובינסיקה היו לבד מאחורה, לכן הם התקשו ועוד נרחיב על כך בהמשך כמובן, אבל הציון לשון גולדברג, אחרי שהסכמתי איתך בטובינסיקה, הוא? חמש.
1: אוקיי. Okay. Um, הייתה איזושהי בעיה במאבקי קרקע וגם uh, שמענו את הדיווח של צוות הטלוויזיה שסיפר שברק בחר צעק לשחקנים שלו, של, לבלמים, שיתקפו את הכדור מוקדם יותר, שלא ייתנו לזה uh, להגיע לשחקן אלא שיתקפו את הכדור מוקדם יותר ואנחנו באמת רואים מהנתונים שגם דילן וגם uh, שון לא הצליחו uh, יותר מדי במאבקי הקרקע, ביחד היה להם רק 41% הצלחה. 7 מתוך 17, זה ש... נמוך.
0: לא אופייני להם.
1: לא אופייני להם. כן. הייתה שם איזה בעיה היום.
0: אז הציון לשון גוטברג, כמו שאמרת, 5. הוא? 5. 5. אוקיי, גם אני נותן לו 5. פיר... למרות שהוא uh... עדיין,
1: אתה יודע, עדיין הכי הרבה חילוצים, 13 כן. חילוצים, עדיין שחקן נפלא.
0: אנחנו רגילים ליותר משון גוטברג.
1: כן. זו הבעיה. פיור קורנו, ציון? 5.5, 12 חילוצים, אבל בניגוד למשחקים אחרים, לא היה לו אף מסירת מפתח, אז uh, חמש וחצי. אני נותן לו חמש.
0: נתקדם uh, הלאה לקישור,
1: אל עלי מוחמד ציון. עלי חמש, אפילו אולי ארבע וחצי. אני היה... נותן לו ארבע, הוא לא הורגש. כן, זה בדיוק הבעיה, קושי היה מעורב. רק שלושה חילוצים. אתה יודע <עכשיו> אני...
0: כי זה ניצחון, יאללה, נו, בסדר. Okay. סליחה <laughs> לה...
1: <laughs> uh, רק שלושה חילוצים, שזה כן. ממש מעט לשחקן ל... ל... בתפקיד שלו. ניצח רק ארבעה מאבקי קרקע, כמו שאתה אומר, לא היה מעורב. אז חמש זה בפרגון.
0: גם נטע לביא לא היה במיטבו, נראה עייף. אני
1: נותן לו שש גם כן. אז זהו, שגם אני נותן לו שש, וגם לי זה היה נראה שהוא כזה קצת כבד במשחק הזה, אבל כשהסתכלתי על הנתונים, שלושה דריפלים מוצלחים מתוך שלושה ניסיונות. ארבעה תיקולים מוצלחים מתוך ארבעה ניסיונות. אבל הוא לא הורגש, עמיק, הוא לא הורגש. נכון, נכון, אבל את, את מה שהוא עשה, הוא עשה טוב. היה לו גם מסירת מפתח אחת גאונית שם לדין דוד, מסירה באמת מאוד מאוד יפה, שהייתה צריכה להפוך לבישול אם דין דוד לא היה בועט אותה ב, בסתמיות כזאת. אבל כן, אנחנו רוצים עוד יותר מעורבות. שרון שרי ציון. חמש וחצי, mm -hmm. כבש סוג של גול כזה, נתנו לו אותו, יאללה, אני, אני בעד לתת גולים לשחקנים, אין, אין סיבה לתת את זה כשער עצמי, אבל עשרה עיבודים, עיבודי כדור, רק שני חילוצים, זה לא משהו.
0: טוב, <מאת> אני <חמש וחצי> גם, מסכים? כן, אני מסכים איתך על העניין הזה. בוא נתקדם לכיוונו של עומר אצילי, שלא היה מדויק היום, ולא נכנס עד הסוף למאבקים, ולא לא היה שם עד הסוף, בוא נגיד ככה, עומר אצילי. נכון. מצפה <תצפים> ממנו ליותר.
1: 20 מסירות לא מדויקות واו, היו לו היום. וואו, אבל בדריבלים הוא היה טוב, חמישה דריבלים מוצלחים. ואיך שאתה לא מסתכל על זה, עומר אצילי הוא מלך השערים בליגת העל עם שישה. מלך הבישולים עם ארבעה, הוא השתווה עכשיו לאוסקר גלוך ועוד שני שחקנים. בכל זאת עשה פעולות מכריעות, אני נותן לו שש וחצי בגלל שני הבישולים היום.
0: סבבה, אני עם שש. דין דוד הגיע לשני מצבים במחצית הראשונה, אני לא מבין איך הוא לא כבש באותם המצבים. שלושה איומים במחצית הראשונה, כולם מתוך הרחבה, והוא לא כובש. Mm -hmm. אבל סידר פה גול, אפשר להגיד. Okay. ודין דוד, אני נותן לו ככה ציון, אתה יודע מה, חמי, בין חמש לשש, אני לא אני, יודע.
1: אני נותן לו ארבע. וואו, אתה מגזים קצת, לא, מיקו? נכון, בהתחשב בזה שיש לו בישול זה נמוך הארבע, אבל תראה, האקס ג'י שלו במשחק הזה היה 1.18, זאת אומרת... הוא היה צריך להפקיע גול. כן, היה צריך להפקיע גול בגלל המצבים, כמו, כמו שאמרת. חוץ מזה, רק תשע מסירות מוצלחות כל המשחק. זה מטורף. כל המשחק, אתה משחק, הוא שחק 86 דקות, רק תשע מסירות מוצלחות. כן. שהבא אחריו, הכי גרוע, זה היה פיירו עם 19. רוב השחקנים בסביבות ה-30 ומעלה. 14 אחוזי הצלחה במאבקים על הכדור, ממש ממש נמוך, הכי נמוך כמובן בקבוצה, ארבע.
0: טוב, פרנזי פיירו שוב כובש,
1: ציון? כן, פיירו אני נותן לו שש, הוא נראה קצת יותר משוחרר היום, הוא קצת עשה דריבלים, מסירות מפתח, שתי מסירות מפתח, וכבש כמובן. אבל אנחנו שוב רואים שהקטע הזה של המאבקים, מאבקי כדור, במיוחד הכדורים האלה שאתה אומר, נשלח לו, הוא שחקן גדול עם הגוף, השתלט, הוא לא באמת משתלט עליהם. <אח> הוא מגיע אליהם, והכדור איכשהו לא נשאר אצלו. היום, רק בתשעה מקרים, מתוך 25, הכדור נשאר אצלו. אתה יודע,
0: בעבר, כשצפינו בסרטונים של פיירו, שלפני שהוא חתם במכבי חיפה, אז, אז ראו הרבה מאוד פעמים שהוא אה, מקבל כדור, מוריד אותו לקרקע, נותן מסירה וממשיך בתנועה לעומק, לתוך הרחבה. Okay. וזה במכבי חיפה לא קורה בתקופה האחרונה. פיירו אה, מקבל כדור, עוצר אותו, פשוט נתקע איתו, מנסה לעבור שחקן ולא משחרר את הכדור. אז או ש, שאין מספיק שחקנים פנויים, אבל גם כשיש פנויים, הוא לא נותן את המסירה וזה קצת מאכזב. כי פיירו הוא סוג של פדלים, הוא שחקן פדלים כזה שיורד למטה ועולה למעלה, ויורד למטה ועולה כן. למעלה, וזה לא ראינו ממנו, גם לא בקריית שמונה במיוחד. קצת מבאס, אבל שוב כובש, זה נושא חשוב, כן. חשוב ההמשכיות, מבחינתו צריך לשים כדורים ברשת, היו לו גם כמה החמצות, כן? אז ציון, נכון. פיירו.
1: ניתן לו שש. שש, אתה...
0: יאללה, בסדר. אם נאמר רק מילה על המחליפים, מוחמד אבו פאני נכנס והיה די בסדר, תסכים איתי? כן, סביר. סביר, ואם יש משהו שכיף לראות אחרי הפציעה של סונגרן, עד כמה שזה לא כיף לראות את כן. של סונגרן, זה שרז מאיר לפחות חזר לשחק. סוף סוף הוא חזר,
1: לא, לא היה מדהים, הגבעות שלו, ראית שהן לא באיכות שהתרגלנו אליהן מהמגינים. יש לך חכה, לאט,
0: כן. לאט לאט, יש לך Uh, המשחק נפתח כשמכבי חיפה שלטה ועשתה מה שהיא רצתה למגרש ופרנסי פיירו עשה 1-0 הגנה שקריית שמונה הייתה עם חורים ענקיים הכל הלך בקלות אפשר לומר מבחינת ההתקפה של מכבי חיפה אבל מצד שני גם ההגנה של מכבי חיפה לא הייתה מספיק ערנית במחצית הראשונה וממה שראיתי במחצית השנייה ויסטרחו לי כולם אחר כך כל משחק ההגנה של מכבי חיפה היה בגדר הפקרות היה רק לחץ גבוה לא היה משחק הגנתי, קבוצתי, <אח> לא הייתה עבודת הגנה במרכז השדה, אם כבר דיברנו על עלי מוחמד ועל נטע לביא, הם לא כל כך ירדו אחורה, גם המגנים כמובן לא ירדו אחורה, היו יותר מדי שטחים לשחקנים של קריית שמונה. אני לא יודע אם זה נובע מזלזול כמו שאמרת קודם, אבל בוא נגיד שלא סתם מכבי חיפה ספגה שני שערים, משהו שקרה לה, אם אני לא טועה, רק במשחק ליגה אחד קודם לכן מפתיחת העונה, וזה היה מדאיג, זה כאילו, הרגיש כאילו... כל השחקנים רוצים לעלות למעלה ולהביא את הגולים, אבל שכחו קצת מההגנה היה במשחק היה
1: הזה. היה משהו מאוד רך במשחק היום. מעט עבירות, מעט מאבקים, יחסית, ובאמת, כמו שאתה אומר, הפקרות בעמידה. אני קורא לזה יהירות, כי אני חושב שזה באמת מגיע מאיזושהי תחושה שלא צריך כל כך להתאמץ. שיהיה אפשר... בסדר. כן, אפשר לשחק כדורגל ככה בכיף ונבקיע גולים. ו... ויהיה טוב. הבעיה שזה עובד אגב.
0: <laughs> <laughs> זאת הבעיה, שהם לא ילמדו לזה משחק הבא.
1: לא יודע אם זה נחשב עובד, אמנם ניצחנו, אבל זה היה לא, אתה יודע, אף אחד לא ירד בתחושה יותר מדי טובה מהמשחק הזה, במיוחד עם הפציעה של סונגרן. שאגב, אם, אם, אם היו גומרים את העבודה קודם, אם היו... יכולים לשחרר המחצ... אותו,
0: כן. להוריד לא, לא המח... אותו לספסל.
1: את המחצית הראשונה קודם, אז כל החצי השני אפשר היה לעשות חילופים, ואפשר לתת לנוח, ואז באמת היה מקום להוריד קצב. אבל בגלל שנורא מהר... יצאו מהפוקוס, נתנו לו בקריית שמונה כל פעם לחזור, אז המשחק הזה היה עד הסוף. בוא נגיד, מגיעים לפריז, פריז שיחקה ביום שישי, בניגוד למכבי חיפה ששיחקה בשבת, גם יובנטוס ובנפיקה אגב, שיחקו ביום שישי. אז אנחנו מגיעים יותר עייפים מפריז למשחק הזה. ו... <laughs> <laughs> ויותר חבולים. בסדר, עוד נדבר על מה... <laughs> על מה שצפוי
0: שם, אתה אומר זה לא הולך להיות טיול בשן זה לזה, מה שהולך להיות שם, אבל אני רוצה, באמת יש לי פה איזושהי הערה אפילו לברק בחר, אני לא יודע אם זה בשבילו, אני לא, אתה יודע, קטונתי, בסדר? אבל איך יכול להיות שמגינים לא יורדים אחורה במחצית הראשונה? משאירים את שני הבלמים לבד פעם אחר פעם? איך יכול להיות שהקשרים האחוריים לא יורדים לעזור במחצית הראשונה? וכשאתה וכש, רואה שזה שניים על שניים, שני בלמים על שחקני התקפה, אז פתאום הכל פתוח. אני לא מאשים את שון גולדברג ואת עדילה uh, מטובנסיקה על הביקורת שהייתה לנו כלפיהם, אלא מאשים את כל משחק ההגנה של מכבי וזה לא השתנה במחצית השנייה, אמנם בקרית שמונה גם הפקירו אבל ב-2-2, במצב של 2-2, קריית שמונה הייתה הרבה יותר קרובה
1: לגול מאשר מכבי חיפה, וזה משהו שלא מתקבל על הדעת מבחינתי. הנה, אנחנו מסתכלים כאן על המיקום הממוצע של, של הפעולות של השחקנים. אנחנו נתאר את זה שחוץ משון גולדברג ובטווינציקה, היחיד שנמצא במיקום הממוצע שלו הוא... מתחת בחד... לקו, קו האמצע. בדיוק, מתחת לקו האמצע זה קורנוב, זה ממש במילימטר מתחת לקו האמצע, <laughs> וכל הם מעל, אז, ואפילו, אז, ואפילו אז, הוא הרבה מעל.
0: אז, אז זה, זה באמת משלים, אתה יודע, גם את מה שאני אומר ומה שהורגש. בסופו של דבר, נשארו שניהם מאחורה, כולם שכחו מהם, אמרו, יהיה בסדר, כן. בתומיסיק אחלה בלם, שון גולדברג, כן. מצוין עד עכשיו. נכון. תשאירו אותם, הם יתמודדו עם שני החלוצים שקריית שמונה שלך קדימה. שחל... אבל שחל... כשזה שניים על שניים, הכל פתוח.
1: נכון, ואגב זה, ש... מה אתה אומר, שבירו או שנה הבאה שווה לשים עליו את הכסף, הוא נראה חלוץ חד, <אז>, לא
0: בטוח שבאר שבע תשלח או
1: תשחרר אותו, אם הוא עדיין שייך. אני חושב שהוא נמכר, אני חושב שהוא נמכר לקהת שמונה. יכול להיות, אבל הוא חלוץ טוב, הוא נראה לי המלפפון החם של... אתה אומר, החם הבא. כן, כן, ישימו עליו כסף. מעניין.
0: אגב, מכבי חיפה סיימה עוד משחק בלי לרדת uh, ליתרון בהפסקה. למעשה, מכבי חיפה ירדה למחצית ביתרון רק ארבע פעמים העונה. כן. זה היה נגד יובנטוס, נגד הפועל אונלי מסול, נגד אולימפיאקוס ונגד הפועל באר שבע באלוף האלופים. זאת אומרת, הכל זה בליגת האלופות ובאלוף האלופים, שזה המשחק גם מכריע על תואר. כן. בליגת העל, מכבי חיפה, אם אני לא טועה, הפקיעה רק שלושה שערים במחצית הראשונה, שלושה מתוך כל החמישה עשר שהיא שמונה מתוך החמישה עשר הגיעו רק ברבע השעה האחרונה של המשחקים. שם רק הקבוצה מתעוררת, כובשת ולרוב גם מנצחת, כמו שקרה הלילה בקריית שמונה. ברק בכר דיבר על זה במסיבת העיתונאים לקראת המשחק נגד קריית שמונה והזהיר מזה. הוא אמר, היו לנו שמונה מחזורים בליגה והיו לנו שמונה משחקים שבהם לא הובלנו במחצית. זה יותר מדי, לא תמיד אפשר לצאת מפיגור. אי אפשר רק לספוג ואחר כך להגיב. והוא גם פתח במערך התקפי מאוד הפעם. אולי כדי שזה יקרה סוף כל סוף, ומכבי כאילו... חיפה תרד ביתרון להפסקה, אבל yeah. זה לא עזר, הקבוצה החמיצה המון במחצית הראשונה, היא לא ירדה ליתרון בסופו של דבר, וזה פשוט לא קורה.
1: כאילו עד שהיא לא עם הגב לקיר, הם לא מתעוררים. נכון. וכשהם כבר מתעוררים וכובשים במחצית הראשונה, כמו שהיה אז גם סופגים. ואז עוד פעם. משהו שכאילו איזה נטייה לסבך את עצמם, עד שהם... עד שהם לא מתעוררים, זה, זה פשוט נראה ש, שהם אדישים, זה מה שקרה היום, ולא יודע, זה משהו ש...
0: שברק... אני, אני, אני גם לא יודע אם משלמים פה מחיר על הקמפיין בליגת אלופות, כי, כי עובדה שדווקא בצ'מפיוס ליג מכבי חיפה כובשת בעיקר במחצית הראשונה, ואפילו יורדת ליתרון בהפסקה, כן, כן, ב, מוזר... ברור
1: שזה מחיר מליגת אלופות, זה, 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 זה לא דווקא בעייפות, זה במנטליות. ב... לא באים למשחקים האלו באטרף, לא באים באטרף במשחקים בליגה. ולא, בסדר, המזגן, בסדר.
0: אתה נהנה מהמזגן המקום? מה? היה לי קצת חם. היה אוקיי. אז הדלקת, בסדר. בקיצור, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, רואים את זה, ואני רואה גם שברק בכר אומנם פותח עם הרכב מאוד התקפי, החזק ביותר שלו, הכי התקפי שיש, לא יורדים לעשות הגנה, ועדיין זה לא קורה.
1: זה מה שמוזר פה בסיפור הזה. Uh, כמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב שצריך... Uh, אמר לנו את זה דרפיץ', שדיברנו איתו בתחילת העונה, שלפעמים יש שחקנים צעירים שמכניסים איזה משב רוח רענן, שנלחמים על המקום שלהם. ואין את זה, אין את הצעירים האלו שיבואו ובמשחק כזה יטריפו את כולם ו... את מי יש... תכניס אבל? איזה שחקן זה יהיה. אז זהו יצא... שאין, מה, השחקנים. מאור לוי,
0: מאור לוי לא קיבל צ'אנס עכשיו מברק בכר, כי ברק בכר מבין שכנראה הוא לא ברמה של מכבי חיפה, ויסלח לי מאור לוי, אני מאוד מאוד uh, מעריך את היכולות שלו, אבל אתה רואה שהוא לא עולה היום מהספסל. Uh, את מי תכניס? את מי תכניס? הספסל קצר, הוא מכניס את מוות שיבוטה, הוא מכניס את אבו פאני, כי גם הוא צריך לשחק בדקות הסיום. היו
1: צעירים בתחילת העונה שהתאמנו עם הקבוצה, אבל הם לא קיבלו הזדמנויות. כמו
0: <קומימים, קומימים>, מי
1: למשל? אילי חג'ג' היה, ונוראי יפרח, שכאילו ויתרו עליהם, אמרו ש... אבל צריך, צריך מישהו כזה, אתה יודע, אפילו בן 18, שייכנס בטירוף ויתרגש, אבל השחקנים ששיחקו נראו כאלה די אדישים למשחק. קצת. כן. אז אני חושב שזה העניין.
0: מה שהכי מוזר זה שבעונה שעברה באמת היינו רגילים לראות את מכבי חיפה פותחת בסגנון התקפים, לחץ על היריבה ושערים מוקדמים שהרגו את המשחק מהר במרכאות ועכשיו זה פשוט לא קורה וזה מה שמוזר וכדי להבין עד כמה ברק בכר באמת רצה משהו אחר הפעם במשחק הזה מספיק להסתכל שוב על ההרכב ולראות אותו זה הרכב הכי חזק שהוא יכול להעמיד אפילו עלי מוחמד חזר להרכב במשחקי הליגה, לראשונה מזה חודש וחצי. נגד חדרה, הוא עלה מהספסל. נגד בני ריינה, הוא עלה מהספסל. נגד מכבי תל אביב, הוא עלה מהספסל. וכשהיה פצוע, הוא פספס גם את הפועל ירושלים ואת נס ציונה. חמישה משחקים, הוא לא פתח בהם בהרכב ברציפות. בעצם, הוא לא פתח מהמחזור השלישי מתחילת ספטמבר. הפעם הוא פתח, אבל לא נראה 100% מבחינת יכולת. אני חושש קצת שהיה מוחמד עדיין פצוע.
1: כן, הוא לא חזר ליכולת שהוא אירע במוקדמות ליגת האלופות, הוא היה מדהים בתחילת העונה, והוא לא חזר לזה עד הסוף. במיוחד היום שהוא לא היה מעורב במשחק. תגיד, מה אתה אומר נתקשר עכשיו לנעיר את גידי?
0: עכשיו אתה רוצה להעיר את גידי? אתה משוגע אחת בלילה.
1: יואב, אתה יכול לנסות? לא, לא,
0: לא, לא. אתה רוצה שהוא אותי? אל תדאג. חסר לך ליפקין?
1: בא לי, אתה יודע, לשמוע אותו. להציג לו את הערב, להציג
0: לו כן. שוב, דיברנו על, על הפציעות, אתה יודע, עלי מוחמד, זה פגע בו. סונגרן, זה יפגע בו.
1: Uh, זה די ברור, uh, יודע, אין שה... תחליפים. הדבר שהכי מפריע לאבא שלי כל השנה, והוא כל הזמן צועק את זה, כל משנה שעברה, זה שאין מדען ספורט במכבי חיפה. ומדען ספורט, התפקיד שלו בדיוק הדברים האלו, השילוב של שחקנים שנפצעו, מניעת פציעות. יש צוות... Uh, uh, לא, כוש...
0: אני בטוח שעובדים על זה במכבי חיפה, ומנטרים
1: כן. הכל,
0: ומנסים ו... לנטר פציעות, אני גם שמעתי שכן עושים את זה, אבל כן. תראה, הפציעות הספציפית שלנו, אבל יש אנשים
1: שזה, שזו ההתמחות שלהם, שהם קל אלברמן, כששאלנו אותו, אמר אנחנו נביא, לדעתי עוד לא הביאו, ואם יש משהו שעדיין אפשר לשפר במכבי חיפה, אני חושב, בתחום הזה.
0: כן, אבל דווקא ספציפית הפציעה של סונגרן זה מכה, מכה ישירה. Uh, הפציעה של אלי מוחמד ס, זה מכה סיבור. ישירה. כן, זה, זה מכות ישירות. כן, ש... אבל כמו שאתה
1: אומר, הוא חזר לעצמה, הוא עדיין פצוע, לא, אני חושב שכולנו היינו מרגישים עוד, עוד יותר ביטחון בדברים האלו, אם היה מישהו... בר סמכה שמומחה לעניין ועובד עם...
0: אגב, גם סוף פוטגורנו, הדריכה ישירה על גיד אלפילס. זה היה פאול
1: גס שהיה צריך לקבל עליו אדום ב... איך הוא לא
0: קיבל אדום על זה? עד היום כי משחק בית. כן, מקה, מכה הפציעות הללו, אבל אין מה לעשות, צריך לחזק את הסגל בינואר, זה ברור, ודיברנו על כך לא פעם. ואם נסכם ככה את המשחק הזה, אז מכבי חיפה באה למשחק הזה בידיעה שניצחון יעלה אותה לפחות זמנית למקום הראשון בטבלן מעל מכבי תל אביב, שתשחק יומיים אחר כך נגד מכבי נתניה, ואכן זה מה שקורה. חשוב מאוד מבחינת מכבי חיפה להשיג את הניצחון הזה. ברק בכר אמר... שהמשחק נגד קריית שמונה הוא, הוא החשוב ביותר שלו השבוע, עם כל הכבוד לפריס סן ג'רמן, mm -hmm. והאמת הוא צודק, כי תכף ליגת אלופות תעלם, כל מסע הקסם הזה ייעצר, והופ, אתה תישאר עם הליגה, ותתחיל לחשוב זה, מה צאר... עשיתי
1: עד עכשיו. זה בסדר גמור שהוא אומר את זה, אבל, אבל בפועל זה לא איך שהקבוצה משחקת. עם כל זה שהוא עלה עם השחקנים הכי טובים, בפועל הקבוצה עולה לא כאילו זה המשחק הכי חשוב של השבוע. זה עולים קצת אדישים. רגועים מדי, מאבדים, כמו שדיברנו קודם. אז זה לא מספיק להגיד את זה במסיבות עיתונאים. צריך גם לגרום לקבוצה לשחק עם ההתלהבות ועם האש בעיניים, כי זה באמת, באמת הכי חשוב. ולא רק להגיד את זה ולקוות שהשחקנים יבינו ו... תבוא להם הבעירה הפנימית הזאת מתוך זה שהוא אומר את זה. בסוף הוא עושה את זה, הוא מביא את הנקודות. אומנם בקושי, עם השיניים, ברגע האחרון תמיד, אבל מביא את הנקודות. אין לי תלונות לבכר, אני מנסה לעזור לו. באמת, להגיד שגם בהרכב צריך משהו שידליק את הקבוצה.
0: כן, ואם אמרתי שעוד מעט ליגת אלופות תעלם וכל מסע הקסם הזה ייעצר, אנחנו עדיין רוצים להתענג על ליגת האלופות ועל מה שנשאר ממנה. הנה נכנסה המוזיקה הצרפתית, וזה הדבר הבא, לנסוע לפריז. בואנה, היו נסיעות ממש טובות לאוהדים העונה בליגת אלופות. זה גם פריז עכשיו, גם ליסבון, שזו אחלה עיר, עיר זולה.
1: וואווי, טראז'ולי. או, התחלת לדבר בשפה.
0: וגם היה מילאנו קצת לאוהדים. בואנה, היו אחלה ילדים, אחלה הגרלה.
1: טורינו, מילאנו. ועכשיו פריז. כן, עכשיו פריז. למה הפסקת את המוזיקה, יואב? אתה אוהב את פריז? אני לא הייתי הרבה בפריז, אבל אתה יודע, חיפשתי מלון. אנחנו צריכים מלון שם ליד האצטדיון, אז אני מסתכל על המלונות, ואז ראיתי איזושהי בריכה ענקית כזאת באחד המלונות, וזה היה נראה לי מוכר. אתה יודע, אני מסתכל בבוקינג, ואני ראיתי איזה בריכה ענקית כזאת. ואז הסתכלתי וגיליתי שזו הבריכה, אתה ראית את הסרט uh, חיי פאי, חיי חייו של פאי? לא. לא. לא, לא. Uh, מה, מה זה? סרט מעולה, יש שם איזה הודי. שמד... עוד פעם
0: מאתיים האלה שבמדבר מגדלים למות, לא, ו... <laughs> זה, לא זה לעמוד? כבר פרק
1: קודם. לא, חיי פאי no. זה, זה סרט. הודי, uh... כן. סרט הוליוודי כזה, אבל לא משנה. אוקיי. Okay. אחלה סרט, אתה יודע, אותה. נראה בטיסה. הוא אומר לבן שלו, האבא אומר לבן שלו, הייתה בריכה בצרפת שהמים שלה היו כל כך צלולים ו... ונקיים שיכולת לשתות מהם, שיכולת להכין מהם קפה. והיה ו... שם סצנה שכאילו רואים את הבריכה הזאת, זה היה נראה לי מוכר, בדקתי, וזה באמת... ענק. זה באמת הבריכה אז הזאת. אז לקחת את המלון הזה? לא, יקר מדי. <laughs> כל
0: זה, כל הווילדהאפ הזה בשביל...
1: לא, המשכתי הלאה. אולי אני אלך לבקר, זה ליד האיצטדיון, אז... אה, כן? כן. אני
0: לא יודע איפה המלון שלי, אני מושג, אבל אני יודע שזה בסוג של שכונת סן ג'רמן. אני לא יודע אם זה קשור, זה נראה לי רחוק מהאיצטדיון, אבל... שכונת סן
1: ג'רמן זה באמת קשור? מקום טוב, לא? זה קשור, אבל... לא נראה לי.
0: לא, לא. זה מרכז העיר לדעתי, אבל לא חשוב, לא חשוב. העיקר שנראה את המשחק נגד פריס סן Uh, המשחק נגד פריס סן ג'רמן אולי נראה קשה, הוא בלתי אפשרי, אבל מכבי חיפה, אני חושב, צריכה לנסות לאתגר את פריס ג'רמן עד כמה שהיא יכולה, ואם זה יצליח, זה ישחק לטובתה כפליים. ולמה אני אומר את זה? כי כרגע יובנטוס עם שלוש נקודות, ומכבי חיפה עם שלוש נקודות. במקביל, הסיפור עדיין לא יסתיים גם במאבק העלייה, לשלב הבא של ליגת האלופות. זאת אומרת, אם מכבי חיפה, בטעות, בטעות, אני עכשיו מפנטז, תזרום ויובנטוס תנצח במקרה את בנפיקה, אז כל הבית פה מסתבך. וזה אומר שפריס סן ג'רמן תצטרך להתעמס במשחק האחרון של הבתים נגד יובנטוס, ואז אולי יהיה פה איזה פתח למאבק על המקום השלישי, אבל בלי קשר. גם אם פריס סן ג'רמן תנצח ובנפיקה תנצח בשבוע הקרוב, עדיין יהיה מאבק על הראשון במחזור הסיום בין הצרפתים לפורטוגלים, כי זה ייתן יתרון לשמינית הגמר. נכון. ואז, מכבי חיפה ואני לא פוסל שיהיה במשחק האחרון איזה תיקו אולי של מכבי חיפה מול בנפיקה,
1: ובמקביל ניצחון
0: של פריס מאשר מן היובנטוס, ואז פתאום אתה במקום השלישי.
1: זה יכול לקרות. יש סיכוי שזה יקרה. צריך לדעת, אנחנו צריכים עוד נקודה, כי למרות שיש שוויון uh, בין יובנטוס למכבי חיפה, והיו וה, כל מיני ספקולציות שבגלל שער החוץ זה מספיק, אני ביררתי את זה, שלחתי מייל. לוופא, הם מנו לי שמה שקובע קודם זה יחס השערים הכללי בבית לפני שער החוץ שמכבי חיפה הבקיעה ולכן, יש שערי חוץ עדיין זה לא קיים אבל, זה לא יהיה רלוונטי לא זה כבר לא רלוונטי, אז תסביר שוב, בקיצור בשביל שנעלה מהמקום השלישי אנחנו צריכים נקודה יותר מאובנטוס, אנחנו צריכים להוציא תיקו או ניצחון, למה? יותר מהם. כי, כי למרות שיחס השערים ש... הפנימי בין מכבי חיפה ליובנטוס הוא זהה, 3-3, ומכבי חיפה אה, הבקיעה שער חוץ. אז זאת אומרת, עד לפני שנתיים-שלוש זה היה אומר, המשמעות של זה הייתה שאנחנו אה, עולים ו... בגלל השער חוץ. אבל זה בוטל, זה כבר לא תקף, ולכן אנחנו צריכים, כמו שאתה תיארת, תסריט שאנחנו מוציאים תיקו, או ניצחון איכשהו, ו... ויובנטוס לא, כי אנחנו צריכים נקודה אחת יותר מיובנטוס בשביל לעבור אותה, אבל תסריט אפשרי. לגמרי אפשרי. אני לא מאמין אה, שיש לנו סיכוי. אה, אתה רוצה לעשות אה, את הפינת ווינר ונדבר תכף, על תכף מה הווינר
0: חושבים על הסיכויים שמה, שלנו? שמה, אני הבאתי פה אה, שני תרחישים שהם אופטימיים. אחד אופטימי מדי, ואחד כן.
1: אופטימי. האופ האופטימי מדי <אח> זה מתאים באמת לשעה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. <laughs> <laughs> לפנטז <laughs> בלילות. <שאני אותם. laughs> כן, ננצח שם אחרי שהם נחו ואנחנו לא, ובלי כן. סונגרן וכל זה, וגם ככה, מה, מה אנחנו חושבים על זה. אתה יודע, השחקנים האלו, מסי ונימאר, והם בפה חשוב להם, המאזנים שלהם בליגת האלופות. ברור. מעבר לזה שהמשחק הוא באמת בעל משמעות, והם רוצים להבטיח את העלייה והכול, והוא גם מהמקום הראשון, אז הם יעלו בשיא הרצינות, הם יעלו כדי להבקיע כמה שיותר. <laughs> והם
0: זוכרים גם מה היה הם כן, כן. זוכרים שמכבי חיפה זו קבוצה רצינית והם אומרים כן. לעצמם בטח, תשמעו, אם כבר לנצח את מכבי חיפה ולהביס, אם כבר להביס פה מישהי בבית הזה, זה את מכבי חיפה, ואם כבר אז בבית שלנו נעשה את זה.
1: זה, זה לא בשביל להביס, הם באמת אכפת להם מהמאזנים, אתה יודע, מסתכל על המאזנים של רונלד, הוא רוצה לעבור אותו, והם בפה לעתיד ונאמר, הדברים האלו חשובים עבורם. אז הם, כן, הם יבואו כדי לדרוס. ואפופו לדרוס, נעבור באמת לווינר לגבי
0: הציונים. אגב,
1: כן. הבריכה, קוראים לזה מוליטור. זה המלון? זה המלון. אוקיי.
0: מה, שלחת למישהו הודעה עכשיו? כאילו, מה, איך קיבלת את <laughs> ה... לא, לא, נכנסתי ל... לה... ל... אוקיי. סימנת אותו בפייבוריטס, אני רואה. כן. Okay. אתה הולך לבקר שם? אני אציץ בבריכה הזאת, כן. <laughs> 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 תלף נדבר על המלצות וטיפים שלך לפריז. אין, ת... ת... אין לך? חוץ
1: מזה... אין לך? נתתי, טיפים למסגה טובה?
0: משהו שאסור לפספס? לא מכיר. אייפל! אני ממליץ לא
1: ללכת לאייפל. למה? לא יודע, אני כאילו ארוך כזה, מה רואים ברזלים? תסתכלו על זה מרחוק. <laughs> לכו למוליטור, לבריכה הזאת, עם המים הצלולים שאפשר להכין מהם קפה.
0: כן, טוב, <וינר> <וינר> אני, אל תשתמשו במים הצלולים מהבריכה הזאת עם כלור, אל תקשיבו לאיש הזה. ווינר, פריס סן <אנ'> ג'רמן מקבלת פה יחס מועדף בענק, 1.05 למי ששם על פריס סן ג'רמן את ההימור שלו, 7.20 למי שחושב שזה יסתיים בתיקו, ומכבי <אכפי> חיפה מקבלת 12, פי 12. כן.
1: לא נותנים פה סיכוי למכבי חיפה. מה גידי היום עכשיו? זאת אומרת שאם אתה שם 100 שקלים, אתה יכול... 50, אז מי זה סבב עם החמישים? אתה תקבל 1200 או 600, כן. כן. לא, לא, לא יודע, הימור לא אטרקטיבי, כאילו, באמת פריז, והם 1.05, אבל הימור כן אטרקטיבי שיש פה. כן, כן. זה פלוס 3 למכבי חיפה, זאת אומרת, להתחיל את המשחק כאילו מכבי חיפה מובילה 3 ואז להמר על המשחק. כשאם אתה מאמין שמכבי חיפה לא תספוג יותר משלושה שערים, זאת אומרת לא תפסיד ביותר משלושה שערים, זה 1.75. אם אנחנו מפסידים 2-0, 3-1, אז אתה לוקח את ההימור. אתה
0: יודע מה הבעיה עם ברק בכר? שהוא יבוא לשחק פתוח, הוא יבוא לנצח, כי זה ברק בכר, זאת מכבי חיפה, בא לנצח בכל מקום. אמנם זה יהיה קצת יותר הגנתי, זה ברור, אבל...
1: <cin measurements> אז <comuldhtaking> אם זה בדיוק בשלושה שערים זה 3.8 ואם אתה מאמין שפריז תנצח בארבע שערים ומעלה, ארבעה שערים ומעלה, זה כמה זה? תראה לי,
0: 2.4. זה כבר נשמע יותר סביר, אני יודע, אבל בסדר. אגב, אם זה 5-0 זה 8-80 מבחינת הווינר, אם זה 4-0 זה 6, אם זה 3-0 זה 5 פי 5, אם זה 2 זה 5 זאת אומרת הווינר באים ואומרים יהיה פה 3 נלך לכיוון של התוצא... 3 בתוצאה מדויקת. זה,
1: <laughs> כן, התוצאה עם היחס הכי נמוך זה 3 -0. זאת אומרת, זה ההימור ה... 2-0, 5, -5. כן.
0: זה, כן. זה, זה שלוש, האזור של... זה, זה האזור, אזור <laughs> של ה-3-0, זה מה שחושבים שייצא כל האנליסטים של הווינר. <laughs> בסדר, <laughs> עם סונגרנר יכול להיות יותר אפילו, <laughs> אני לא יודע. <laughs> <laughs> רגע, מי יפתח? <laughs> רז מאיר יפתח? שאלה טובה. חזיזה לא כשיר,
1: נכון? <laughs> לא. אז מי המגן הימני שלנו בפריז? זו
0: yani שאלה טובה, ואני חושב שהשתמשו בעבדולאי סק. כן, מגן כן, כי אין ברירה.
1: טוב, נראה. אתה יודע, יש את ינון אליהו, יש את רז מאיר.
0: אני לא חושב שרצמי יכול לשחק ולהשלים 90 דקות, או 50 דקות, או 60 דקות, זה עדיין לא שם, אבל אני בסדר. מסכים נראה... אתך, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. חתיכת
1: כנראה סק, ו ויגידו לעומר אצילי שירד הרבה אחורה לעזור.
0: שמע, זה לא ייאמן הטירוף הזה שיש המשחק עם האוהדים. אלפים! יהיו בפריז, לפי מה שאני מבין. Mm -hmm. מדובר ביותר מאלפיים צופים של אוהדים של מכבי חיפה שפשוט תופסים טיסות, כבר החל מהשבוע האחרון, ונוסעים לפריז. הם רוצים okay. לראות את זה במו עיניהם, שוב, את לאו מסי, הם בפה ונאמר נגד השחקנים של מכבי
1: חיפה. כן, okay. <laughs> <laughs> לא סבענו מזה עדיין. <laughs> 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 זו טיסה אחרונה גם. כן, <laughs> okay, זה באמת חוויה חד פעמית כל משקרה שקרה השנה בליגת הלופות אבל המשחק הזה הוא באמת המשחק הכי קשה, המשחק הכי אכזרי, בוא נגיד, בפערי הרמות. ו... כן, זה נחמד לראות את זה, אבל לא יודע, זה, זה... כנראה תהיה תבוסה. כן, דור. כי גם, גם
0: הזכרת זה... את העניין הזה, 72 שעות מפרידות בין שני המשחקים ב, בין קריית שמונה לפריז. זאת אומרת, מהרגע שהמשחק בצפון מסתיים ועד לשחיקת הפתיחה נגד פריז. זה 72 שעות, לדעתי אפילו בול. Mm -hmm. הצרפתים שיחקו ביום שישי אגב, ולא בשבת, אבל בסדר, עצם זה מקובל, הם כיכבו במשחק שלהם עם 3-0 קליל של אמבפה ומסי, אה, ומכבי חיפה הולך יותר קשה עם 3-2, עדיין מנצחת, והיא באה עם הלשון בחוץ כבר. מכבי חיפה עם הלשון בחוץ, אתה רואה את זה? קשה מאוד לשחקנים. אה, קרה, אני חושש מאוד את הזה.
1: אם אתה זוכר, אה, בהפסד אה, לבני ריינה גם כן היה, בסגנון הזה, פער, פער ימים אה, קטן. בין ההפסד לבני ריינה לבין הניצחון הגדול על יובנטוס. אני חושב שזה בגלל הקטע המנטלי, שבאים למשחקים האלו בליגה, במין חצי קלאץ' כזה לשמור על הרגליים, אבל זה לא אומר שביום שלישי הם לא יכולים לקרוע את עצמם ואתה יודע, לתת הכל, אני חושב שזה גם מה שיהיה. אם זה יעזור, כנראה שלא, אבל זה יותר רע באמת העניין המנטלי הזה.
0: זאת אומרת, כשאתה טס עכשיו לפריז, אתה לא אומר לעצמך, אתה אומר לעצמך, אני מצפה אולי להפתעה של מכבי חיפה, או שכמו שאתה יודע, בדרך כלל קורה במשחקים גדולים, או שאתה בא ואומר לעצמך, אני באתי לטיול, באתי להנאה, באתי לכיף, נקווה שלא נובס. כן. מה, איפה אתה פה בסקאלה הזו?
1: בוא נגיד שגול, גול שוויון, גול יתרון. שיהיה קצת עניין, אתה אומר. כן, זה סוג של הישג.
0: האמת שמכבי חיפה עשתה את זה בעוד טראפורד, עשתה את זה בעוד הרבה מקומות, ליברפול, באנפילד,
1: עשתה את זה בהרבה מקומות גדולים. אנחנו מחפשים הופעה מכובדת, זה מה שאפשר. ושערית אורן. ריאליסטית לצפות מהמשחק הזה.
0: ושערית אורן.
1: כן, אתה יודע, שיהיה קצת, כמה דקות לחלום, כמו שהיה לנו במשחק הראשון.
0: אפשר לחלום, אפשר לחלום, וכן, זה משחק החוץ האחרון שמכבי חיפה בליגת אבל באמת שזו הולכת להיות חוויה אדירה עם כל הקהל שמגיע ובאמת באים אלפים של אוהדים. זה פשוט משוגע, מביאים את הטירוף שיש בארץ לאירופה. אה, פריס ג'רמן, אני לא יודע כמה האוהדים שלה יבואו למשחק הזה, מכבי חיפה, האוהדים שלה קונים את הכרטיסים של אוהדי פריס סן ג'רמן, שזה אה. כבר מדהים ומלהיב. גדול. <laughs> <laughs> אה, <laughs> כן, זה פשוט קורה. אני רק מקווה שכולם ישמרו על עצמם והכל יעבור בסדר ובשלום,
1: ואולי באמת נראה איזושהי עצם זה שאנחנו נראה את השחקנים שם, בין כל השחקנים הגדולים האלו, זה כבר הבונוס שלנו מכל הקמפיין המדהים הזה באירופה. ואגב, דיברתי עם שחקנים שעשו דברים גדולים,
0: בין היתר ב-3-2 על נבחרת צרפת, כן. עם הגול של ראובן וברקוביץ' ורוני רוזנטל שסידר את כל השערים. ודיברתי עם שחקנים שהיו נגד פריס סן ג'רמן בגביע המחזיקות, שאף אחד לא נתן למכבי חיפה סיכוי, והם עשו אחת אחת בצרפת. עם ואז... הבישול
1: הנפלא של אופיר קופל. נכון, ויוסי בניון, כן.
0: שעבר את השוער, דרנרד למה, וגליגיאל כן. פנימה, אחד מהשערים הקלאסיים של יוסי בניון. ואחר... הוא עשה את זה בגיל 18, בעונה הראשונה mm -hmm. שלו במכבי חיפה, מהרגע שהוא בא מבאר שבע. ואחר כך השלוש-שתיים הבלתי נשכח. יש, יש איזושהי תחושה שדווקא אתה מגלה איזושהי אגדה חדשה. זאת אומרת, אתה מגלה את היוסי בן עיון הבא, את היניב קטן הבא, את השחקן הזה שפתאום... אולי במכבי חיפה זה לא יקרה, כן? כי אתה מכיר כבר את כולם, אבל...
1: אולי אירופה תגלה, אתה יודע, פתאום ת... אירופה תגלה מי זה אצילי אה, או, או שרי שפתאום יקבל את ההכרה שמגיעה לו, לדעתי. אפילו נטע
0: לביא כזה, כן. שיעשה איזה כמה מהלכים גדולים ואתה תתפוס את הראש ותגיד, וואו, איזה שחקן יש פה במכבי חיפה.
1: כן, ושחקנים שלנו יודעים את זה, אני בטוח שגם בגלל זה הם יבואו, אה, לא כמו שהם הגיעו היום נגד קריית שמונה, הם יבואו להראות שהם באמת, שמגיע להם להיות שם ו... מעניין לראות, איך זה, איך זה ייראה. פריז זה קבוצה בעייתית, אתה יודע. כשאתה חושב היום על מי תזכה בליגת האלופות, אז לדעתי פריז לא באמת מועמדת. בגלל שהיא גלקטיקוס כזאת, היא יותר מדי כוכבים למעלה שלא עושים הגנה, ויש פערים גדולים בין ההתקפה להגנה וכל זה. אז יכול להיות שגם קם בחיפה תוכל ליהנות מזה. מצחון,
0: ועכשיו לפריז. בקיצור, זה, 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 זו הכותרת של זו הפרק הזה, אולי כן, אפשר לומר, ובאמת, זה מסוג הרגעים ששחקנים צריכים ליהנות מהם, וגם האוהדים כמובן, אז אנחנו נאחל טיסה נימה למי שטס, וצבי ימין למי שצופה מהארץ, וניפגש בפריז בפרק הבא, לא, עמיקו? כן, פרק הבא במלון בפריז. תודה רבה אמיר יניב, תודה רבה ליואב שכטר על הסאונד ועל זה שהוא נשאר איתנו עד לשעות הקטנות של הלילה אנחנו כבר אחרי אחת בלילה, אלוהים ישמור, אני מקווה שאשתו <laughs> לא מודאגת <laughs> תודה רבה לכם שהאזנתם לנו להיפגש אחרי פארי סן ביי אסי
1: להתראות